0: 狗、婴儿
1: 、男人，就是你在澳洲会经常看到这样的场景：拖家带狗过来喝咖啡。精品咖啡馆会卖食物，但是
2: 有很多主要卖食物的带咖啡的不一定都是精品咖啡。很多悉尼人他们在网上吐槽啊，去墨尔本点了 ice coffee， 得到了一杯什么鬼东西？我就说 ice coffee 和 coffee ice 的其实是不一样的。咖
1: 啡行业在生存的过程中，我有时候会这样想不明白了，就想想牛肉面，嗯，它怎么经营的？我听过播客人在聊，如果我去家咖啡馆点餐，没有点到 a v o c a t o a s 我都不觉得我今天吃了 brunch， 感觉是非常不一样的。我在澳洲学到更多的是我觉得接地气的东西，国内咖啡是特别容易被顾客上课来了就这<笑><笑>就给你上一次讲一节萃取的课程，讲一节。
2: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。嗨，大家好，我是你们的咖啡师索菲亚丁，我坐标甘肃大西北。听到这句熟悉的开场白，相信粉丝朋友应该已经知道，我们今天请到的嘉宾，就是在 B 站以及抖音有着超高人气的咖啡博主，我们的咖啡师索菲亚。除了人气博主和咖啡师的身份，索菲亚其实还是绿墨咖啡的主理人。这是一家在大西北已经经营了六年的精品咖啡店。当然，如果不在大西北的小伙伴，也可以在天猫和抖音搜索到绿墨咖啡的线上店铺。今天我们想来聊一聊澳洲的咖啡文化，因为不论是中文媒体还是西方世界，澳洲咖啡文化都是备受关注和肯定的。墨尔本更是被称为世界咖啡之都。如果大家有听我们前几期的节目，呃，应该知道一科本身是深耕在澳洲的精品咖啡圈多年，然后我自己曾经有过短暂的澳洲打工度假 （working holiday） 的经历。同样呢，索菲亚也是在国内经营咖啡馆，到第三年的时候，去到墨尔本 Working Holiday， 成为了一名当地的咖啡师。所以今天就来说一说我们各自对澳洲文化的体会吧。非常谢谢 Coffee Plus 的邀请，很荣幸能成
1: 为你们第三期的嘉宾。其实离开澳洲其实已经三年多了，但是你们还是哎信任我，我觉得还是很开心。我自己也是先从业，就是先开了店之后才去的澳洲，然后在澳洲打工度假一年之后又回来，接着去经营我自己的店铺，是一个这样的过程。有些人可能觉得我是先去打的工，回来之后开了店，其实不是，是先开了店，然后再去打工的。现在目前的话，我们店已经经营了六年了，呃，我做咖啡博主也有大概三年，就是从澳洲回来我就开始去。分享一些咖啡方面的知识，慢慢做到现在有三年了。什么样的契机会让你去进入到咖啡行业呢？上大学打工的时候，我是一个咖啡店的服务员，那个时候其实就种下了那枚种子。我觉好奇，因为你所在的城市是在甘肃的宁夏
0: 西北嘛，但那个时候就你家乡那块已经有咖啡馆了，星巴克
1: 。我们那个、呃没有没有。没有我们到现在都没有星巴克。我们这个城市，就是我可能老是跟我的粉丝们说过，我们这个城市连火车都还没有开通呢
0: ，就没有高铁，就,
1: 是、就绿皮火车能到，高、就是、皮,皮都没有，绿皮都没,皮都没开车，开车，<笑><笑><笑><笑><笑>我
0: 车没有想象吧。就是所以要一直
2: 不停的跟粉丝解释、啊，我们不在宁夏，不在宁夏，我们在宁夏在甘
1: 。甘肃有有两个少数民族自治州，一个是我们宁夏回族自治州，面临的零夏天的夏，我也是回族。然后我们邻居是甘南藏族自治州，我们在甘肃省，不在宁夏自治区，宁夏是回族自治区，它是另外一个地区了。有
2: 意思，你是哪一年去澳洲就是 WHV 的？
1: 我是一七年五月份去，然后一八年三月份回来的
2: 。我刚好比你晚一年，我大概是一九年的时候半年是在澳洲的
1: 。哦、我已经回，我就一八年就回来了
2: 。那那你那个时候在澳洲就是找咖啡师这个工作，因为你在国内有，你本身是一个咖啡店主。对，然后我那个时还自信满满，你们知道，<笑>就是觉得。
1: <笑>我都开店两年了，我觉得我应该是有点经验的。结果去了之后才发现，你可能就是一个零基础，相当于对我其实那个时候还想的有点过于简单。去之前，但是我还做了一个准备，我说先去当地那种咖啡学校去去看一下，因为可能会有一些比较直接的信息，你可以你可以收集到或者一些工作的信息等等。嗯、所以我去了那个 Coffee Art， 你应该知道吧？
2: 我知道叫 Latte Art
1: School 吧，在哦哦
2: 哦，是
1: 对，在市区里面。然后我当时就去那儿，呃，上了几节课。然后我就发现，呃，咖啡的做法真的还是挺不一样的，而且非常的有，我觉得很开心的一点是非常有标准，就是可能国内这个标准特别的模糊。嗯、比如说，我一杯一杯澳白要怎么做，我一杯卡布要怎么做。嗯嗯你可能在上海十家店，你可能进去有十种不一样的奥白和卡布，所以我当时很喜欢他们的行业的这种规范，就是只要知道了这个标准，你去哪一家店，它的那个变化是不会太大的。对，然后我最后工作也是拿着简历就走到店铺里面，然后直接跟 head
2: barista 谈，这样拿到的工作。嗯、你刚刚说的那种这种培训学校，呃，有一种是比较便宜的，它是当地的人组织的开办的这种培训机构、嗯，它的价格基本上就两三百澳币这样子。然后你去上过他的课，他会还会给你发个证书，而且他这个证书是在政府相当于职业技能培训部门是可以查到的那个。然后后来你讲的那个就是那个 Latte Art School， 我也去过那那边的话，他是真的就是教你。做拉花怎么打奶泡打的，就是教的很详细。在那边上过课之后，就开始就是你你懂得不多嘛，但是你会自信心爆棚啊！我现在已经懂一点了，<笑>就还是照样拿着简简历出去叫刷街
0: 。如果要是这家店他现在不缺这个岗位，这样的情况该怎么办呢？还是说他一直，你只要走到店里去都能够可以见到这个 head barista？
1: 一般来说 ，head barista 都在。如果 head barista 不在的话，经理也会在，至少有一个人负责的人在。但是如果他们不招聘，他们会收下你的简历。但是如果他们友好的拒绝你，对，友好拒绝你。如果说他觉得你简历非常好，他可能会留下来、嗯，可能等到他们需要的时候，他会问你一下子。但如果说像我们那种小白，而且他当时不需要人，你一出门的那一刻，可能你的垃你的简历已经在垃圾桶里了。我因为我后来我在工作的时候有。有来应聘的，我会看到我们的经
2: 理直接就简历扔到垃圾桶。而且其实他们很友好，哎，就是就算是他不需要人，他也会问你，哎，你要不要来杯咖啡？要不要喝点东西啊？嗯、对,的
1: 对。但是其实有我也有碰到一个经理，他还挺直爽的，他他直接就会问我说，你你没有当地的工作经验，你是几乎找不到工作，他就直截了当的跟我这样讲。
0: 就可以稍微普及一下我自己在澳洲的一些工作的一些一些经历吧。就是关于刚刚你说到的培训这一块，包括现在国内每一个好像咖啡师都必须要有一个敲门砖一样的证书，国际资质认证、嗯。那其实这个东西在澳洲确实，我当时有去、嗯、有去那个搜过，因为我想当导师嘛。但是你当导师，你必须要经过一系列的考核。我在澳洲网上看了一下，我刷了一圈没有，唯一开这个课的是一个中国人。他有开、嗯、啊基础跟拉花的这两门 SCA 的课程，就是国际咖啡、自制咖啡师的这个课程，就没有，就所以每个人基本上你出去就是说、嗯、啊，大家只只 care 你有没有就是 hands on practice 的经验，就有没有实操的经验，啊
1: 、这个东西一张纸对他们来讲其实。所以那一年打工的经历，我对我来说帮助非常大，所以我老是也推荐大家能，因为这几年疫情其实大家出去都不方便了，但如果说真的能有。这样的机机会还是尽量的去多直接工作，就是在落地的这种实际情况的这种环境中去工作是最好的。嗯、培训学校其实他只能给你梳理一些你的理论知识，他可能会教你一些拉花、嗯，但是老师永远都会告诉你，我只是把方法告诉了你，那至于你要发展成什么样子，是你自己的事情，他不可能把你教成一个世界冠军出来。嗯，嗯所以。培训有预算就去搞，没预算去打工是是最好的方式。打工对我来说是是非常非常有帮助，
0: 因为在澳洲你会发现跟全世界很大的一个特色不同是，澳洲基本上星巴克是很少的
2: 。这边的数据啊，是两千年的时候，星巴克信心满满的在澳洲开始扩张，直接就开了八十七家店。八年就两千零八年的时候就宣布大幅度的撤资、嗯，最后墨尔本市区里面可能只能发现大概五六家吧、嗯，基本上都是在闹市区，就是游客必去的地方。我当
1: 时去买过他们的拿铁啊、嗯、什么的，澳白之类的，他们贵一刀还是多少、嗯，还是这样子。所以对于当地人来说，他不想多花那一刀。隔两步可能就是一个特别有名的精品咖啡馆，而且价格四块钱。为什么我要买你的五块钱？他们对于消费这件事情是有自己的主
0: 张的，就是说他并不一定是看品牌。当然，品牌并不是说那些做得好的没有品牌效应，不是这个意思，而是他们不会盲目的去追求品牌，他们更多的可能是追求产品本身的品质以及你的服务。不
1: 是墨尔本所有的咖啡馆都做得很好。呃，可能你待久了，你一眼就能看出来这家是做咖啡比较好的，那家是卖三明治的。
0: 你通过什么去
1: 判断？一般来说，做精品咖啡的话，你一进去就可以非常清晰的知道它的拼配豆是什么拼的，你就会看到那个豆子的信息， okay. 看到 S O E 的信息、嗯，看到手冲咖啡的信息，他会写到自己小黑板上。嗯，但如果一家三明治店，他可能就是随便一个商商业豆的拼配豆。嗯、他只告诉你我的拼配豆里面有什么风味，嗯，他不会告诉你说我这个豆子的具体的信息。精品咖啡馆会卖食物，但是有很多主要卖食物的带咖啡的不一定都是精品咖啡。我也在那种三明治店工作过，嗯、就是非常啥、嗯嗯，就其实咖啡也非常非常一般，奶泡打的也非常非常粗糙。
2: 其实这里面还有一个误区，就很多人联想到欧美的咖啡文化，都会首先想到美国的咖啡文化。但是其实澳洲的咖啡文化和欧洲或者说和北美还是很不一样的。虽然就是他们可能会有互相借鉴的部分，比方说澳洲百分之九十的客人，他们是以消费意识浓缩做基底的奶咖也好，或者是黑咖啡为主的。但是在北美，美式低滤机做的咖啡是非常受欢迎的。还有就是美国人自己的媒体会觉得说，在美国喝一杯咖啡，它更像是一种功能性饮料；然后澳洲人在享受一杯咖啡的时候，更像是一种生活方式。还有就是澳洲的咖啡菜单和其他地方相对来说还是不太一样的。然后有一个桥段讲美国人来到澳洲或者是新西兰，他完全不知道该怎么点单，就不知道他那个菜单在说什么，然后 rooms 也不会点单。这个澳洲的菜单系统，这些常规的出品，我们就一个一个来说一下，好不好,好？然后也是给大家一个整体概念，嗯、就是 Show Notes 里面可以放图片嘛，我到时候会放上去、嗯
1: 。澳洲的菜单一般就分三个大板块，一个是 Black， 啊、呃，一个是 White，、嗯、一个是 Filter。那 Black 就是指不加奶的咖啡，你可以说是 Espresso， 或者是 Long Black。Long Black 你也可以认为是 Americano， 其实嗯差不多啊。这个先。展开不讲，就是这两这三种咖啡，它都是不加奶的咖啡。然后 white 就是所有加奶的咖啡啊、呃，拿铁、卡布、摩卡、澳白，呃，然后像呃墨尔本那个特有的 magic， 你也可以放在 white 里面。那还有一个就是 future， 就是这个滤泡式咖啡，一般来说都是单品豆，嗯啊、呃，但是可能墨尔本很多有些是用呃这个 V60 p r over， 有些是可能 batch brew， 就是拿一个大型滴滤机。去萃取这个呃过滤这个咖啡、嗯，就只要是拿一张纸，呃类似过滤的这样的，没有像意式咖啡这种加压的方式去做出来的黑咖啡，你都可以放到 f i l t e r 里面。然后有些咖啡馆他会做一个爱好者体验套餐，他会写 barista breakfast， 就是咖啡师的早餐。咖啡师早餐干嘛呢？就是测试，那要喝浓缩啊，喝 long black， 喝奶咖。先替顾客尝一尝我们的味道对不对？所以这个这个套餐里面一般都是会有一个浓缩、一个奶咖、一个 filter， 是
2: 大概一个这样的。嗯，呃，解构，你知道这个 Batch Brew 就是从北美流传进来的、啊，在加拿大去蒙特利尔探店的时候，然后当时是我最喜欢的一家咖啡店，也是一个世界冠军做主理人，然后开的店。后来我就是看在网上看他们的报道，就神奇的和澳洲的咖啡馆联动了、嗯，在墨尔本第一家引入 Batch Brew 这种形式的咖啡店是 Saint Alley。对哦，是 m a p a c k 对，所以后来那个 Saint Ali 的他们在交流的过程中就发现这个很有效率嘛，像饮水机一样提前过滤好的嘛，然后接给你一杯咖啡这样。对于北美的咖啡店来说 ，batch brew 是你所有的咖啡店必须要有的。是是是的嗯，而且
1: 那个我不知道是不是都是一样的机器，我感觉那个机器确实做的
2: 也不差。Batch brew 如果做的好的话，我觉得。它真的还是蛮可取的，它一次可以看你大小吧，基本上都可以一次性做两到三升或者两到四升左右的量，然后你就可以不停的就出杯嘛。我在那个加拿大的一家店里面，我们的 batch brew 一般用粉量是119克到120克左右，就是它要看每天的天气，然后早上配方要会调整的，就是有时候这个粉量差一克。做出来的味道完全不一样，我、oh, yeah. 哦、还蛮惊奇的。对， mm -hmm. 所以然后后来我在另外一家就精品咖啡店，呃，我们是用很好的那个 Batch Brew 的机器，然后也用很好的豆子，我觉得做出来和好喝的手冲，就喝一些手冲咖啡是差不多的味道，就是它很能还原给你那个咖啡豆的产地风味。Mm -hmm. 澳洲菜单上的奶咖呢都有什么？嗯、
1: 拿铁、澳白、卡布，还有呃 ，magic。这个好像中文没有翻译，没有翻译对吧？这里面其实最我觉得我比较喜欢的一点就是它的很标准，就是每家店几乎差不多。而且对于澳白，他们也并没有做的很特别，澳白就是一个奶泡会比其他、嗯。牛奶咖啡要薄一点的一个咖啡，它并不会说我要用一个特殊的豆子，或者说我要增加浓度去给你做，除非你要求我加浓度，我才会给你加浓度。那国内可能对这个澳白的，嗯，也许是被这个美国影响出品方式影响，经常会会做的跟澳洲不一样。但是我觉得，既然是澳白澳洲的咖啡，也应该去按照人家当地的这种习惯去做吧。所以我回来之后，我的澳白的出品方式和澳洲是一样。我还是会用他们的方式去做这杯咖啡。嗯，嗯那呃，卡布不用说了，大家都知道是一个嗯奶泡比较厚的一个咖啡，加巧克力
2: 。嗯、呃，对
1: ，澳洲的话，他会加一个巧克力粉、嗯。我有问到过在欧洲生活的小伙伴，他们也说在欧洲也是加巧克力粉。嗯，北美是加什么粉？
2: 没有，呃、uh, ，有看有看，因为现在北美很多精品咖啡店的店主可能都是澳洲人经营的，就是一些做的比较、oh. 比较好、比较前卫的精品咖啡店。Oh. 然后像我之前在的，就是我们当地那个最好的，我最喜欢那家咖啡店，他专门就在菜单上，他、oh. 有普通的卡布。就不撒粉、嗯，北美的拿铁基本上就是一杯 milky coffee， 是很大的，基本上要三百毫升以上的杯子。卡布的话就是相对来说比较小的那个陶瓷杯，不会撒任何东西。但是我有在那个澳式的它那那个其他精品店，他会专门标注出来，这是一杯 a s i tap， 就是澳洲式的卡布，所以他在出品的时候会撒那个巧克力粉，其实还是蛮标志性的。哦、对，嗯
1: 、哦，对，也有一些不撒的，但是会在勺子里面，像 Auction Rooms， 他会。把巧克力碎放到你的勺子里面。
0: 啊，我去 Auction Room， 我没有点他们的奶咖，我觉得我有。他
1: 们那个卡布还挺、嗯、做的挺有意思。哦、可以哦。之后我要再去一趟。OK OK，Good、okay, night。它是它是放到勺子里面，但我不知道现在变了没有。其实卡布有一个标准的，全球应该是一样的，他不会超过两百。就是如果说一家咖啡店给你一个超过。给你个三百的卡很奇怪了啊，嗯
0: ，但是拿铁没有标其实
1: ，拿铁其实你可以两百、哎，你也可以四百、嗯，你也可以一千毫升的拿铁是不是？给加十个滴。对，但是澳
2: 洲的拿铁不一样，<笑>澳洲的拿铁就是玻璃杯出品的，<笑>对，还有专门的拿铁杯，是玻璃杯，所以有些其他国家的人,人很聪明
1: ，你知道吗？他很聪明，他拿到了一个卡布的上限和拿铁的下限，然后做同样的出品，嗯、就是他的卡布、拿铁、澳白、摩卡都是同样的杯量。所以他可以来了四杯咖啡的时候，他咔咔出两个粉饼，做了四杯
2: 咖啡，所以出品更快。我觉得刚刚你提到就是一个粉饼可以出两杯咖啡，其实这也是澳洲咖啡和北美不一样的地方，他们都会直接用无底的粉饼。因为之前我在的那家店，我们老板他之前就是在澳洲做了好多年咖啡，然后回到北美去开了这家精品咖啡店，他就跟我说这边就是所有的东西都是呃 double shots 的。就没有 single shot 这个说法，就我们刚刚讲到的这些，所有的澳洲的这些像拿铁啊、卡布和 flat white， 它都是分小杯和。大杯的嘛，点单的时候，就小杯的话，它只有一个是要单份浓缩。你只有在要求点大杯的时候，他才会帮你放，呃，双份浓缩，包括那个杯型也会变大嘛，所以相应的也会加一些多一点的奶。但是在北美就没有这个选择。其实，在跟国内是真的很像很像，他不会给你这个杯号的选择，他就是固定的出品
1: 。他们的这样的一个出品方式，也是跟他们的需求量定下来。就是他们需求量太大了。如果说你萃取一次只萃一杯的话，他们可能要搞疯掉，所以他们的粉量也很大。其实分流嘴这件事情它，它它的功能只有一个，就是能把你的液体分开或者是不分开。嗯、其实更重要的是粉液比、嗯。那国内可能更多的是用十八克左右的粉，澳洲的粉量到二十二左右。我见过有二十三克的，嗯、有也可能有更多的粉量的，是的，是因为它要分开分两杯，那它的粉量一定要足够，否则的话，它这个咖啡可能会比较淡。嗯，澳洲它这么做也是为了呃出杯更快，然后其实更加节约成本。对你想想，你十八克粉做一杯是吧？人家二十二克粉做两杯，一杯才十几克粉。标准就这样的话也更好定了，它就是呃萃两次啊出四杯。然后这四杯如果是啊一个卡布一个拿铁一个奥白一个摩卡的话，它这个卡布奶打厚一点，它甚至可以三杯咖啡一起打。我就是卡布拿点奥白一起打，然后哎厚一点奶泡给卡布，中间的奶泡给拿铁，薄一点奶泡给奥白，然后再剩下一杯我可以加点巧克力粉打成摩卡就出品了，就很快。所以你不需要说像国内的话啊，我的拿铁这么大，我的卡布这么小，我的、嗯、我的澳白、嗯、我得我得来回萃好多回啊！你那个磨粉、称粉、装粉、填压、上萃、啊，对，好麻烦，是不是？他为什么那个、嗯、那个拿铁杯为什么是玻璃的？我我有想过一个原因，一个是点拿铁的人最多，另外一个拿铁你可以看到那个奶泡厚度，你看到那个奶泡厚度，如果一个咖啡师他奶泡厚度打的。时厚时薄，或者是同时出两杯的时候，两杯不一样，就很能检验咖啡师的技能。经常我那个时候去面试的时候，经常被要求做两杯拿铁，做两杯拿铁出来。你做两杯拿铁出来，这两杯拿铁奶泡厚度不一样，你大概率下就直接咔呵
2: 呵，你就不用来了。嗯真的是这样子，因为当时那个教我入环，我现在在澳洲点咖啡只会点拿铁，就是我出去不会点别的了。因为当时就是训练我的那个咖啡师，他就跟我说，他举着一杯拿铁跟我说：“你作为一杯咖啡师，你永远先尝的都是要一杯店里出品的拿铁，因为这代表一家店的水平。”我那个时候最害怕的一个姿势就是这样，杯子我做好之后，他这样。嗯<笑><笑>，就是看一下杯子，是的，是的。对，
1: 如果太薄了、嗯、太厚了，就会让你重新做。然后那个时候，我们吧台长就会用手指啊，就是大概我们正常手指的一个，有一厘米
2: 吧，一厘米稍微左右。其实、就是、真真正澳
1: 白在澳洲，它奶泡的标准没有国内这么严格。嗯、国内它放玻璃杯的一个原因，也是为了让你展示它的奶泡厚度。看我的奥白做的贼牛逼， okay. 这么薄，哈哈，没必要。蔡<笑>蔡微微拿上来，其实其实就是喝进去就知道了
0: ，<笑>你就喝到里面嘴里的口感，<笑>这个其实就决定说你东西好不好。
1: 但是在国内可能呃，一颗你要回来的话、嗯，你在咖啡馆你点点拿铁可能感觉像卡布，你点奥白可能像拿铁。你不有这个困扰，反正我不会点，<笑>不会不会点外 h <笑>菜单其实 Piccolo 对 Piccolo 的话，它就是一个二分之一拿铁。但是它的咖啡液和拿铁是一模一模一样多的，比如说澳洲咖啡，比如说它是200毫升，它的 piccolo 就是100如果说它的拿铁是一百八，它的 piccolo 就是90然后萃取的时候，我一个饼萃出来两，比如说萃两杯，我一杯一杯是给拿铁，一杯给 piccolo， 然后正常出品就可以了，哪怕厚度可以是差不多一样。嗯
2: ，对， piccolo、就是、国内还是有在卖的，就翻译成短滴、就是，就是少一点牛乳，九十吗？
1: 这是 90， 我量了一下。国内也会有一些奇奇怪怪做法，他、嗯、会做加农处理，什么 restricto 这种，就国内很需搞一些我。我有被
0: 要求，我有被要求要做 cotado， 你知道什么是 cotado 吗
2: ？它其实原文是西班牙语。Cortado 在北美的咖啡界就相当于是 Piccolo，、嗯、就是有很多店，嗯、比如它是北美开店，如果他是出杯有 Piccolo， 他这个店主一定是跟澳洲有渊源的，嗯、那他就不会选择出杯那个 Cortado、嗯。但是很多本土的精品咖啡店、嗯，它都会有 Cortado 这个选项。然后 Cortado 那个杯子呢，它是。那个杯子，如果你们感兴趣，你可以在网上搜一下，叫纸布洛托杯。甚至在美国，有些人点咖啡，他就直接要一个，我不知道那个怎么发音啊，就是要一杯纸布洛托，你就知道了，他就是要一杯那个 Cortado。Oh. 在北美，它有有两种做法，一种就是这种呃浓缩基底，然后再加很少的，就一百二十毫升左右吧，那个杯子大小。然后除了咖啡和牛奶，有些人会加一点点奶油和牛奶混合起来打发，很好喝，你们可以尝一下。还有一个就是隐藏菜单
0: 这件事情，因为在国内有很多隐藏菜单，就是这、嗯就是一个算是一个营销的噱头吧，在我看来是这样的。但澳洲好像你也没哦，澳洲唯一就是我去跟去墨尔本跟在悉尼唯一很大的一个不同在菜单上，就是第一有一个 magic。那可能在悉尼我们就简单粗暴叫四分之三拿铁吧、嗯。其实
1: 你可以把它理解为一个四分之三拿铁，但是在这里要展开讲的话，得讲一下出品方式。如果说我正常在一个门店做咖啡，那我的拿铁，比如说是是一个六盎司的杯子，然后我的 Magic 杯子可能和我的 Long Black 的杯子是一样的，五盎司的杯子。然后我的拿铁可能是只用一个单份浓缩、嗯，但是我的 magic 可能要用一个 double r a c e 做满这个五盎司的杯子。但是外卖怎么出杯呢？就是外带的这个纸杯怎么出杯呢？你们都应该一样，糖石杯和外带杯是不太一样，对吧？那我糖石杯是六盎司、嗯，我的外带杯可能是八盎司、嗯，那个 regular 杯子可能是八盎司、嗯。那我怎么把我的糖石的拿铁和外带的拿铁做一样？澳洲人就会做一个 double r i n e 然后做到 balance 的杯子里面，所以经常澳洲的外带咖啡和糖式咖啡味道非常不一样，因为咖啡是在做调整的时候，它是用糖式杯子做的调整，然后它做一个 double r i n e 然后为了比例一样，做出那个外带的味道，基本、嗯。经常会差强人意，除非这家店像 Market Lane， 它没有陶瓷杯，比如说都是打包杯，嗯、它可能会相对稳定一点。但只要它糖石杯和外带杯是不一样的比例，它经常会出现外带杯咖啡很难喝的这种情况。
0: 嗯嗯。所以
1: Magic 它出品的时候，呃，像我们刚才那个 Balance 的拿铁，我正常做做满了给到顾客，那我 Magic 可能就做到四分之三满，就不做满，不到满。但是它浓度会高，就你喝起来的时候，你发现口感跟浓度会比对，它会更浓，它会更浓。我回国
0: 时候才知道有 d i 这个东西，我在澳洲听到 d i r t 我在澳洲听<看>到 dirty， <笑>回国我说啊<笑>有 d i 我还试一下、嗯，然
1: 后我进去买点了一杯 d i r t 我看着他做我傻眼了。然后是这样，我一开始我也是对 d i 有一个匪夷所思，我觉得 d i 不就是。Double e s p r e s s 你放到了一个没有冰块的拿铁上面，就是牛奶放在下面，然后 Double r a c e 放到上面吗？我特别想知道究竟谁起的名字，我好想采访一下他。嗯、他是日本出来的，对我日本的同事他们也不知道这个是日本出来的，但是他是在中国火起来的。就是首先他是因为比较好看，他这样留下来，就是还是大众的这种呃想拍照，然后。宣传这样的一个点就是好看嘛，嗯，那后来其实我对它改观，我对它改观是我在成都的时候，我在一家店，那家店叫蒙兜里，这家店就是它是以它的 dirty 出了名的，它就是有三款豆子做 dirty， 然后我就说那我尝一下呗，那个时候那之前我还没喝过 dirty， 我就觉得它没啥，就是我觉得就是牛奶上面放了 double r a c e 但是我当时去那家店之后，那个老板就告诉我，就是先选豆子嘛，选了一个豆子之后呢。你要大口的喝，它的浓缩在上面，很热的浓缩和很冰的牛奶同时喝进去，我是是香会很好。OK OK， 那一次我确实是感受到了这杯咖啡，它也是有它的一个特点的。因为以前我其实，在澳洲，其实澳洲用很很就是 double r a c e 用的很多，但是我一直不喜欢 double r a c e 因为大家做的时候其实都是为了快，他不会说真正的去做 double r a c e 其实就是掐了一个前段。会把一个完整的 espresso 拌到前半段，所以它的有些做出来可能会比较酸，嗯，所以不是我一直都不不太喜欢用 double r a c e 做的一切奶咖，但是那个他做的这个蒙多里他们做那个 dirty 真的让我有改观、嗯，然后我还甚至回来自己尝试自己做
0: ，嗯、我怎么
1: 做都做不好喝、嗯，因为那个时候我的工作经历都没有去认真的去做一杯 double r a c e 我们都是掐前前半段。做出来其实都不好喝，但是如果你去调细研磨，你让它慢慢的流出来，留够时间的时候，它还是足够好喝的。你可以把它做好喝，其
0: 实还是比例问
1: 但是在在啊、呃、国内的话，
0: 好像就隐藏菜单比较 popular， 就是我不告诉你这东西，反正在菜单上因为那个也有嘛，星巴克也有嘛。然后就反正搞一种神秘感，就感觉好像你是一个很尊贵的 V I P， 因为你被我们特别对待，我们有隐藏菜单来给你选择，巴拉巴拉巴拉。反正这对我来讲就是一个营销的手段嘛。就我不知道你是怎么看这个、嗯、这个隐藏菜单
1: 这件事情。比如说我在墨尔本，我在呃澳洲，我点一杯咖啡，它也是有隐藏菜单。是因为为什么出现隐藏菜单？是因为它有那个选择，而且所有人都知道这件事情，只是这件事情不放在菜单上。但是我知道。我可以这么点，我可以提我的要求，我可以加十份糖，我可以换成别的奶，我可以换成四分之三满，这这些要求我都可以提。但是国内的这种隐藏菜单，像你说的，就更多的是从营销的角度啊，告诉你，哎，来我这儿很神秘哦，你可以选一个你自己的。所以这个停留的阶段还不一样，一个是。他知道我可以有自己的定制，我可以去根据我自己的喜好去要求咖啡师给我做咖啡。我们的隐藏菜单更多的是为了让大家觉得好奇来选择这样的菜单。但是如果说在国内，你的隐藏菜单你不去拿来做营销，就是你你你不告诉市市这个市场说。哦，我有隐藏菜单的话，没人知道，就<笑>是你那个菜单没人知道，你、嗯、那个隐藏菜单只有你自己知道、嗯，就是没有顾客知道。嗯，所以必须得拿来说一说、嗯，必须得告诉这个我的这个市场，呃，来我的店里消费的人说，哎，我有隐藏菜单。隐藏菜单还有一个问题，比如说可以选浓度这件事情啊， okay. 对于我们小城市的。这个咖啡馆来说，我之前也尝试过，因为我想让咖啡更加的人性化，让大家选择自己的喜欢的浓度。但是在小城市有个问题是，他们根本不知道自己喜欢的浓度是什么，嗯
0: 嗯，所以他
1: 经常会变成坑，就是本来我这杯咖啡是很好喝的，但是他随便改，改成了一杯不好喝的咖啡，所以他就会觉得很难喝，是
0: 浓度很高，就是。
1: 比如说在澳洲，他的隐藏菜他只要是选了 DIY 的这样这样的一杯咖啡，那这个味道其实是他负责的，嗯、就是咖啡是不负责的，因为是你、嗯、你你已经改了我的方案了，嗯、就是你的方案、嗯，那这个味道已经不是我们店的标准了，是你的标准，我只要达到你的标准就可以了。嗯、但是国内的话，他觉得我 DIY 了，你还是得为我的味道负责。但是可能你的浓度很高，高到可能是其,其实是你自己没办法承受，但你还是那样点了，因为你觉得很好玩、嗯、你觉得你是 DIY， 你觉得你自己很特别，但是你发现你点出来咖啡一点都不好喝，是因为他自己根本不知道自己想要什么。嗯、所以我们我们的市场应该要做的是让让让让消费者知道自己想要什么样的咖啡，然后度过这个阶段之后再提那些隐藏菜单不吃、嗯，而且可能以后。大家也都会知道，至少现在我们店里面，大家可以选自己的奶。大家知道啊，我不喜欢全，大家至少知道全脂奶什么味儿。嗯。可能有些人不喜欢这个牛奶味儿、嗯，那他可以尝试植物奶的时候，他发现，哎，这植物奶还不错。嗯。他先得喝，他喝完之后，他才知道自己想要什么样的味道，嗯、然后再慢慢的去加这些隐藏的什么加浓度啊、嗯、减浓度啊、加量啊、减量啊。咖啡行业在在生存的过程中，其实如果就想我有时候会这样想不明白了，就想想牛肉面，嗯，它怎么经营的，他们是怎么、嗯、怎么去做市场的规划，他、嗯、这个店开在这儿，开在那儿，他的营业时间，他的人员，他的产品，其实都可以作为一个参考去做咖啡店。其实，你，澳现在不是有的咖啡馆就等于我们的牛肉面馆。大西北，兰州、宁夏，我们吃牛肉面是牛肉面，你可以选择宽细，呃，这些有可能有八个选择、嗯、就像澳洲咖啡可以选浓度一样，嗯、然后澳洲咖啡还可以选牛奶，嗯、对吧？我们也可以去放、嗯、放多少辣椒，放多少香菜，放多少呃，萝卜啊，我们那个牛肉面里还有萝卜，很多人喜欢吃那个萝卜面的多少，你也可以去选。所以，当一个店铺它发展到嗯这种情况下，就像奶茶一样，人们去啊，我要几分甜，我要呃什么茶什么茶底，我要加什么小料，就是每个行业你看发展这个时候，其实才是很多人要购买的一个产品，因为只要是一件产品，只要是面向人，它都会有一个喜好的问题，嗯。
0: 我觉得是上一次我们跟艾琳聊那一期，我觉得他他讲了一句话，让我觉得还挺有感触，也很贴切的，就是因为我们中国是对于咖啡这个事情有略过了一个一个阶段，我们其实是直接跳到了一个大学生的一个阶段，然后被拔高的，对、哎、对,对，就是的
1: ，对这个东西是有非常小学跳跳过初中高中直接上大学的这种感觉，消费者对于这个东西有很强烈的求知欲望，我,我,我是九零后。我其实，在大学的时候，我都在还在喝速溶咖啡，但是我大学毕业，我就、嗯，我就开始直接进入到精品咖啡了。所以，这个中间对于普通的咖啡，我们经历的阶段非常短暂，可能你说长，可能十年吧，就是已经算很长了。但是很快，人们就进入到精品咖啡，就开始去说产区，说这些比赛，巴拉巴拉巴拉这些处理方法，开始现在这样子。而且我们国内也有一个，就是分化比较严重、嗯，就是市场和咖啡圈分化也会比较严重。市场可能还停留在它可能刚刚从速溶阶段渡过来，有些人可能在往那个三顿半的那种即溶的方向走，有些人可能会从到挂耳，然后再这这往这边走。所以我们的这个过过渡阶段是非常快的，没有那个。没有那个人像人家西方，他是可能从速溶，然后到一般的现磨咖啡，然后普通的现溶现现磨咖啡，然后喝了很久，然后就慢慢的进入到这个好的高品质的咖啡的这样的一个过程
2: 。然后其实澳洲的咖啡厅里面还不是只有咖啡饮料的，对,对不对还有？很多人会忽略这边。
1: 对会有非咖不含咖啡因，有
2: 很多选、啊、最经典的，因为很多人带小朋友会去、啊，他们会点热巧克力，嗯、还有那个 i c 咖啡， coffee, 我把
1: ice coffee 都做成
2: 明星产品了，<笑><笑>然后在网上分享配方，让所有人都去做。哎，有没有看到那个一科的表情？<笑>因为 ice coffee 在墨尔本和在悉尼是不一样的，不一样
1: 的，所以我老是完全是不来说嘛。我就说 i c e coffee 和 coffee iced、嗯、其实是不一样的。那墨尔本，你要去点一个 iced coffee， 你会得到一个加了冰激凌球的饮料。那你你在其他地方点、iced、coffee， 别人可能就觉得你是点了一个拿冰拿铁嘛。所以我说这个这个就是一个澳墨尔本的一个特色吧，算特色。所以就这样推出来了，你知道吗？我的店里面刚到夏现在夏天点的最多的就是。iced coffee <笑>因为有冰
2: 淇淋球是吗？因为那冰淇淋对，因为甜，所以很多人都会喜欢这个甜味很多悉尼人他们在网上吐槽啊，就不去墨尔本点了 iced coffee， 得到了一杯什么鬼东西，就是一杯冰激凌加咖啡。我就我就遇到过，我当时在点餐的时候，我前面就
1: 有两个是哦悉尼过来的可能游客，嗯、他们就是点 iced coffee 和、嗯、正在和店员在说这件事情，所、嗯、以我当时就。呃，也意识到了，我说哦，原来这个东西可能墨尔本是比较独有的，别的地方还没有。但是也有说，后来我分分享到网上也有说，布里斯班也是也是这么做的，好像说
2: 。再补充一个，就是在澳洲咖啡店里面，他们会抱着婴儿，然后也会带着狗嘛，我我会说他拖家带狗过来喝咖啡，狗、婴儿
0: 、男人，就是你在澳
2: 洲会经常看到这样的场景。他店里会有一门专门给宝宝提供的饮料嘛，就是叫 Baby Cino， h 其实就是打发的牛奶，然后配上一个棉花糖啊，或者会撒上一些彩色的糖啊什么的。想让自己的孩子有参与感吧，就是说明就咖啡教育从小就开始了。嗯、遇到过客人来点一杯 Baby Cino h 给他的狗的
1: ，哦，真的啊，我也遇到过，对，而且不止一个，那、啊、好可爱。对
2: 对对对然后。就是很多店， oh. 他们都会有那个给狗专门用的那个食盆，就是如果客人带着狗来了，会给他倒水嘛。有一个
1: dog menu 嘛、嗯，就有一家咖啡是有做 dog party， 我觉得
2: 他来了、就是、可以给
1: 自己点一杯咖啡，给狗狗点一个吃
0: 的。澳洲的牛奶是有很多不同品牌的嘛，对不对？嗯、有一些可能喝起来比较浓，有一些比较稍微淡一点。我个人是不太喜欢奶香味很重，因为我觉得会抢咖啡的味道。所以大部分直供咖啡馆的一些牛奶的品牌都不会做的非常奶香味不会特别的浓郁，除非他们特别有要求。我不知道啊，就是我们现在大部分在用的叫 Procal， 但我不知道 Sophia， 你2017年的时候去的时候是不是这个品
1: 牌？好像 River
0: Valley、嗯。Vienna, 对，人家也是比较比较 popular 的一个品牌。对
1: 。直接说到乳制品，<笑>我觉得我们。中国大西北的奶源真的是很好，就是我们奶源很好，但是我们没有好的大型的乳制品的企业，特别是没有对呃商用的这种企业。所以我们现在有那种小的这种一罐一罐的250毫升的这种鲜奶的品牌是供家庭用的，但是它没有那种大容量的供这种餐饮或者咖啡店没有。所以我们门店现在依然是用的是我们买了一个巴氏杀菌的锅，然后我们找的当地奶农。然后奶农每天早上给我们送奶，然后我们自己处理冷藏，然后用个三天。但是我们国内现在的一些牛奶品牌、鲜奶品牌，它的可能奶源基地在宁夏或者这些地方，但是它又不往我们甘肃发货，就是他们的发货点在上海、在杭州、在这些地方，它就发不了，因为鲜奶它有一个保质期，是，要么就是运输成本非常高。所以真的很需要一个好的大型的这种这种乳制品的企业来到大西北，把我们牛奶好好的这样发扬光大一下。其实我那个时候刚去澳洲的时候，因为所有人，我我从小是喝我们当地奶长大的嘛，所有人都说澳洲奶特别好喝。那个时候我其实也忘记我喝的是什么品牌了，就是在 c o s 随便买的那一种全脂牛奶。我是觉得其实和我小时候喝的奶没有什么太大的区别，就是好喝。但是并没有让我惊艳到，但是我会听到我身边所有的南方来的孩子，或者是东北来的孩子，都会说，哦，澳洲的奶真是又便宜又好喝，奶比水还要便宜，还这么好。但是我是觉得，其实我们中国的奶也可以做到这么好喝，只是人家的产业发展的比较成熟，而且人们都有大量喝奶的那种习惯，所以他的那个奶的桶都很大。可以买回去，但是中国人你让买那么大一桶奶，可能喝不完，所以都是容量很小。像我们兰州的鲜奶的品牌也是很小很小，但是这种小容量我们商用就没办法用。还
0: 有很多这乳糖不耐的问题，中
1: 国人其实乳糖不耐挺严重的，然后经常还有人觉得说是你的咖啡坏了，然后乳糖不耐。嗯、那什么，其实而且本身
2: 咖啡这个东西它就会刺激肠胃蠕动，会刺激肠胃蠕动。是的，嗯、还有一个问题就是我觉得。呃，说到乳糖不耐，我觉得我们就不得不提起一个话题，是植物奶的问题、嗯。就因为现在植物奶大肆起道嘛。索菲亚，当时你是一八年在墨尔本的时候，那个时候我觉得它当时流行的植物奶应该是呃杏仁奶，还有 soymilk， 就是豆奶，对不对、嗯？那个时候有没有在流行燕麦奶
1: ？没有，那个时候澳洲流行最多的是杏仁奶、豆奶，然后也有一些地方会有那个 academia milk。就是还有果奶，对 c o c o n u t milk， 呃，然后还有什么那个 lactose free milk，,、呃 lactose -free milk 对
2: 就是这样奶奶，就是
1: 无乳，但是主流还是 soy milk 和 almond milk almond milk，、就是、是就是一个是帮 soy 那个品牌，一个是 milk lab 这个品牌、嗯，这两个估计是占了大半江山的。国内、那个、的话，燕麦奶是占了大半江山，而且可能是因为它入驻比较早，然后。就把市场盘下来了，这种感觉
2: 。其实燕麦奶应该是说生产成本，我觉得没有杏仁奶那么高。它本身对于咖啡店主来说，是不是成本就特别高，就很不容易流行起来？像我一开始我就很钟情于 Milklab 那个杏仁奶嘛、嗯，然后我回
1: 来之后也确实找也找着了那个时候，但是由于我的位置比较远，然后后来他们好像因为好像换国内代理商之前。最开始他们的代理商是 Microsoft Ro Coffee Roaster MCR 这个品牌的创始人以前也是在澳洲悉尼开店的。嗯，换了之后呢，是没办法给我发了，他可能发过来我可能得三十多块钱，所以就没有再用。现在我用的一个新人奶的品牌是我们国产叫欧乐。我甚至那个时候 Milk Lab 我我拿不到之后，我甚至自己去研究过。杏仁奶这个是，其实杏仁奶它不应该叫杏仁奶，为啥？是因为我实验了好多次失败之后，我才发现的，它应该叫巴旦木奶。国内那个对它就是巴旦木，它其实不是杏仁，嗯、它是扁桃仁，它不是杏仁、嗯，只是那个名字。我我买了好多杏仁、嗯，然后怎么做都是那个露露那个味儿、嗯，我不知道你们都有没有喝过露露的。<笑><笑>怎么做都是露露这个味儿，我还是问了，因为以前我在打工的时候，我有打那种零散工，周六日有时候我们排不到班，我就会打零散工。有一次我记得在一家店的时候，有一个姑娘，她就在他们店里那个杏仁奶是她自己做的，所以我坚信我可以自己做出来。然后我就找了好多杏仁，然后发现怎么做都不对。后来我仔细研究他们配方，我发现哦，人家那是
2: 扁桃仁
1: 也是我们就是美美国的那个大杏仁、嗯，对
2: 对,对,对不
1: 是我们国产的，它我,、嗯
2: 、我们新疆有，
1: 然后新有新疆就叫巴旦木这个东西，嗯。嗯嗯如果在淘宝上买的话是巴旦木
0: ，你、嗯、买那个
1: 生，然、嗯、后然后你做出来其实味道会比较接近，但是你的质地没有办法做到像人家那种质地，因为它里面还加了一些什么胶啊这些，你其实自己做配方过
2: 的。对,对，会非常不稳定。Milk Lab 好像是专门为了咖啡配奶创立的这样一个牌子，所以它里面的就比如说杏仁奶啊，还有、嗯、所有 Milk 啊，他们都是经过稍微有点配方的，然后可以有助于你蒸汽头去打发。嗯，就是对，然后很多顾客也蛮挑剔的。我以前就不
1: 是很好拉花，还
2: 对。但我以前经常遇有遇到过顾客、嗯，他们会过来问。哎，你们杏仁奶用的什么牌子的？就不要说超市里面那种可以买到的牌子。对他一定要 Milk Club， 他才买，对 Lab, 他才会点咖啡。你们
1: 用的是什么杏仁？什么牌子的杏仁奶？嗯，然后告诉他 Milk Club， 他说、嗯、OK， 那我就要 Milk， 呃，那个 Almond Milk
2: 。他会很，还有那个 Soy Milk。那个嗯，对，然后他们会喜欢那个 soy milk 的，就是那个 Bonsoy 的那个牌子对，会蛮有就是品牌中。哎，这个问题在悉尼就没有客人会这样问，一样
0: 一样的，这是一样的，也是会问是吧？对对对对对而且 o n l i 最最近就是 Only 很问的很多，你用什么牌子啊？是 Only 吗？我说是的，我们只用这个
1: 。我也测评过国内的一些各种各样的燕麦奶，说实话，测下来单喝也好，还是配咖啡啊，还是就是那个咖啡大师灰色的那个，嗯、是真的是最好。
0: o n 是我唯一一个品牌见到在推中国市场比澳洲市场要早的。2019年我才发现，在大面积的在悉尼，这不是在澳洲的咖啡馆开始流行。但2018年的时候，燕曼奶已经在中国了，因为当时燕曼奶那时候的人还来来就是找我，因为那时候我还是兼比较大的一个品牌的一个培训师吧，反正做研发什么的，就会来找你。然后我们一下就用了，因为理念上一拍即合嘛，我们算是用的比较早。之后你也看到现在的一个发展趋势是这个样子，所以还是挺挺挺
2: surprised。对对对。啊、有有所以，我们理一下那个时间线，<笑>就是在索菲亚还在墨尔本的时候，<笑>还没有流行就欧力燕麦奶。然后我是在索菲亚后面，我是在19年的时候、嗯，在我走的时候，就是日本已经有一些些咖啡店开始用那个欧力的奶了。然后我到了北美之后。北美的客人他们不是很特别钟情于，呃 ，almond milk 就是杏仁奶，什么 soy milk 根本就没有人点。但是他们的替代奶首选就是 olive，、嗯、就是燕麦奶，他还还会有其他品牌的燕麦奶，就是还蛮不一样的市场消费习惯、嗯。跟我们来聊一聊这个你眼中的澳洲的咖啡职人的形象
1: 。咖啡职人的形象，其实我还碰到过，确实还挺多不一样的。比如说我刚开始找的第一份工作。给我的感印象不是特别好，那他是一个比较，嗯，不是特别乐于分享，呃，因为可能那个时候我主要也不给力，就是我技能不是很好，我的第一份工作嘛，他们也是迫不得已要的我，因为他们突然有一个咖啡师就离职了，他们没有人，所以当时的那份工作还是挺压抑的。首先你自己能力也跟不上，第二。你的同事也并没有想要去帮助你，感觉是你的语言那个时候也没有很流利，所以感觉是一个被孤立的状态。所以这也是墨尔本咖啡之人的一个现状，就是当你的工作能力很低、效率很低的时候，他可能就不会很乐于和你一起共事。大家还是需要一个非常有默契的团队的合作意识，就是你跟我们要呃很快的有掌握这个节奏。然后我我可能要说一些黑话，什么，呃 ，one rage to w rage， 我不知道你记不记得。我给你说打几份奶，你就马上就能 get 到我的这些简洁的用语。我说啊，这个 latte， 呃，所以 latte asap， 你要知道 asap 是什么。对于当时的我来说，真的是很困难，我进入到那个状态就很困难。所以他也会觉得说、嗯、啊，你真的好好麻烦，我跟你工作就很累。所以他也是一。嗯可以代表一部分人。那后来我遇到我的伯乐，就是其实嗯，嗯，能算两个人，一个是呃那个 Excel Coffee Roaster 的 Head Barista， 他叫 Anthony， 我到现在还记得他名字。他还是在澳洲咖啡圈里面还算挺有名的。他是我当时去找工作、嗯，然后、嗯、对我告诉了他，我在就是特别喜欢咖啡，然后我来找工作，他就觉得你一个中国来的女孩子。然后来找工作，当时我还我我们穆斯林那个时候是斋月，我那个时候还在斋戒，然后他就觉得说我特别不容易，你知道吧？然后他就说哦，你还在斋戒，因为他问我的时候，你要不要喝杯咖啡，我说我当天是斋戒，我不能喝。然后他就觉得我特别不容易，他就帮了我一把，他说我先给你一个施工的机会，你来我店里面来施工。然后我就去施工了，但是施工的结果可想而知，我完全跟不上那个节奏，我甚至可能没办法大声的去喊那个杯子上的名字，就有些名字我可能都不认识，就是因为手写的，我可能都喊不出来。所以，嗯，拉花这些也不行，因为他们精品咖啡馆要拉花，你打奶速度等等等等，你所有的一切都是在他们的标准以下的，所以可想而知，我那个施工是失败了。但是。他呃帮助了我，就是、说我给你一个推荐，就是我，你可以把我写到你的推荐名上，然后你去找一份工作。然后同时他后面还激励过我一次，就是我那个时候快要放弃了，我就随便找了一个就是那种餐厅的，不是咖啡为主的那样的一个店，因为我觉得我快要生存不下去了，就房租快交不起了。然后我说我要不就找这家店，然后我都快答应那个，也去面试过了，那个那个经理觉得我可以，然后。我就告诉他说，我就找了这家店，然后他就问我说：“那家店用的什么豆子啊？他们怎么怎么样？”我我都说他们就是用一个商业豆，然后他就说：“你怎么能找一个这样的店呢？你就来这儿这么不到一年的时间，你这不是浪费时间吗？你来这儿是学东西的，你一定要找一个就是你能学到东西的地方。”然后他给我发那么长时间，我就看完那个之后，我就又去印了一次简历，就去找工作，然后就找到那个时候还是以一个。算是兼职，他不是全职，就是他可能会，呃，要求你一周上两天这样子，他可能只是需要这两天的时候你过来，我也答应了，我说可以，嗯、因为这家店他是就对精品做咖啡嘛，我觉得可以。就是后来呢，慢慢的工时越来越多，越来越多，就是变成了一个全职这样子。后来就是进入到我这家店之后，我的吧台长给了我很多帮助。一开始可能他觉得。我挺有经验的，然后后来他发现其实我不知道东西还挺多，然后他就这种呃，有时候比较闲的时候，他说你今天想学什么，然后他就会给我做很多咖啡实验，然后让我去喝，然后让我去理解这些。那个时候我就学了好多这种小的这种零零散散的这种咖啡的知识吧。
0: 对你作为一个在里面工作的，就成为他们一员一份子、啊、你是怎么看待跟你一起工作一些同事？
1: 我自己一个最大的感官，在澳洲做咖啡和做在国内做咖啡最大的感官是澳洲偏技能和偏效率，特别是吧台内的咖啡师，嗯嗯、那些做品控的就不说了、嗯。吧台内的咖啡师需要做的最重要的也是手手底下一定要快，一定要和顾客聊天，这两件技能必备。嗯嗯那你你你不知道品种，你不知道你你知道你自己店里面用的什么豆子就 OK， 你可以跟顾客介绍就可以。但是你可能不需要知道那么多的理论知识，那么多的产区知识，那么多的品种知识，你可以不知道。但是你必须速度够快，以及你呃可以和顾客聊天。但是在国内做咖啡，你可能更多的要知道很多很多的理论知识，你还要应付各种来替管的人，因为国内这个太太爱探店了，探店的时候就来替管，就来。就来跟你上课，国内咖啡师特别容易被顾客上课来了之后，那就给你上一次讲一节萃取的课程，讲一节。对，所以其实是感觉是非常不一样的。我自己的咖啡师的这个成长道路，也是我在澳洲学到更多的是我觉得接地气的东西，就是你技能的东西，你的这个吧台的工作的这些东西，你和顾客打交道的东西，会、嗯、影响很大，就是。以前我感觉在吧台工作就是磨磨唧唧，我现在看见在吧台磨磨唧唧工作的工作人员，我都会着急，嗯，因为我觉得这是一个本分的工作，就是基础工作、嗯、你要做好嗯，嗯，那热情也是必须的，就是作为吧台的一员，你不管是多么厉害，你是世界冠军，你只要站在吧台里，你就是服务的人员，你做这杯咖啡是和这个消费了这杯咖啡的人有一个连接。所以，不管你是一个什么样的地位，在咖啡界，你在吧台里面，你就是要服务这位客人。所以我当时回来的时候，我去那个百分之百阿拉比卡的时候，印象就特别不好，是因为他们的咖啡师无交流，甚至我其实已经养成习惯，就是我进咖啡馆一定要跟咖啡师就打个招呼。对，结果我一进去，我还。我笑了，我还你好还没说出来呢，人家就一头进去做咖啡了。所以那时候我就我还没喝这杯咖啡，我的心情已经从这儿到这儿
2: ，超级有共鸣。我我就是回回来之后去咖啡馆，我现在真的觉得业界咖啡馆我，我我最不适应的就是为什么咖啡师都这么高冷高，为什么都拒绝跟你交流？
1: 特别是我会觉得看一家店的时候，他们甚至把这种。状态已经做成文化了，就是他会在大他吧台上写毫无服务，上来。然后，但是他们咖啡，呃，我觉得还不错，喝就味道上来说是不错的。然后，呃，然后价格也还便宜，所以说可能他们也有而且人很多很多，超级多哦。然后可能也是因为他们已经做到了一定的知名度吧，这可能在澳洲是不可能发生，再可能欧美也不可能发生的。嗯。
2: 员工就是同事很有效率，我也蛮有共鸣的。就我之前在澳洲的几家咖啡店的经历，就是虽然很多同事他们可能是只是兼职的，但是他们很敬业，他们会觉得说老板付给我这个薪水，我的劳动要对得起老板给我的这个薪水。就是即便是在不忙的时候，很少他们会有人偷懒
1: ，就会找其他的
2: 事情去做。会，比如说把很久没清理的冰箱去清理完了，或者是很久没有清理的什么地板啊，哪个踢脚线去把它擦干净，就所有人会会找事情，反而就我没有什么种族。但是我觉得有一个、嗯、一个一个
1: ,一个有一个关系，副实行。如果你太闲，老板会让你回家
2: 。对，有有这个原因
1: 。会会让你回家，你提前回家，因为我每每周是算那个你一天工作多长时间嘛，所以其实很多人，我这一天花上来了，我还是希望我能干的越长越好，对吧？对于很多打工的人来说，他其实想要赚更多的钱，嗯、特别是澳大利亚还有一个咖啡圈里面，大部分人我不知道你工作的地方，大部分人都是打工赚亚钱，那个时候，好多人都
2: 是,是墨尔本会多一些，对，对啊对啊、就有一种现象，主要是亚洲人嘛。我有在交流的时候，他们会觉得说你很容易会在一家咖啡馆看到亚裔的面孔，嗯，然后他会给你认真的去拉花，就是在这个亚裔面孔在墨尔本做咖啡这件事情，是大家所有人都接受的，而且也是比较信赖的。他不会说你是亚裔面孔，我不信赖你做的产品。都挺都挺上进，都挺挺认
0: 真的。事实是澳洲人懒，没人
2: 愿意四点起来。<笑>你也你也别说澳洲人懒，我觉得真的在那个咖啡这件事情，因为我后来到了北美、啊，我就会想去了解这个就咖啡上的事情嘛，然后就在网上搜一些关于咖啡的资讯，就包括播客或者是一些博客，就是包括一些 YouTube 上面的视频，有很多都是澳洲的职人，比如说播客界，他们在活跃很活跃，嗯、他们就是一直在乐于分享，然后去钻研，把自己研究的那些东西、嗯、那些知识去分享出来。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得这是澳洲的咖啡人，就是特别特别难能可贵的一点吧。所以可能也是澳洲的咖啡能现在对世界的影响这么大，不光影响，我觉得其实整个北美和欧洲市场我觉
0: 得其实。聊回去 ，Sophia 一开始开头讲的对于这个服务的这个态度的问题，其实我觉得澳洲的整个餐饮行业的服务态度算是可以一个规范化的，是比较规范化的。但是这个不仅是澳洲市场，我觉得日本还有台湾做的都还比较不错的。对于服务业这件事情来讲，但唯独好像中国市场是有很多不同的一个
1: 面向我觉得这个和薪资待遇水平有很大的关系。就是你对一个职业的认同感、你的成就感和你的薪资其实是有很大的一个联系，还有这个社会对你的认同感。对于我们很多国内的所谓咖啡师。他可能自己喜欢咖啡，但是社会对他的认同感不高，他的老板对他的认同感不高，他可能拿的薪水也就是那么一点点，他就会觉得说我，我我要那么用力干什么？我就把老板布置给我的工作我做完就 OK 了，我没有说，啊、哎，我这个客人我得多对他热情啊，只要顾客不投诉我，我就可以了，我就不需要再去做多余的事情，因为你没给我那么多钱。但是澳洲的咖啡师，据我所知，可能比欧美的咖啡师就要拿得多。对，是的，他的平均工资，澳洲的咖啡师的其实社会的这种对他的这种尊敬，还有呃他自、嗯、自己对这份职业的认同感是要比其他国家都高的。对于这种
0: 来讲，就目前其实你会看到所谓的澳洲精品咖啡文化，它其实已经不单单只局限于咖啡这一件事情，还有包括它的餐，对吧？整个的 branch 的文化。就是因为我们刚刚前面有提到，因为澳洲的咖啡的市零售价确实很低，那很多的商家就是为了要提高客单价，它必须要配餐，这个已经成为一个标配了。你去一家咖啡馆，你很鲜少能够看到他们什么都不卖，只卖咖啡的。你带一点点配水也是，就一带一点点糕点或者是那种那种面包类的也是好的。但更多的就是更多可能会有一些简餐呢、啊，像三明治或沙拉啊，或者是那些。那种叫叫 toast， 中文应该叫什么呢？反正就是烤面包，对吧？两片烤面包，就大概是这样一顿饭，对吧？那现在的话，像周末这个市场是绝对不能够放过的，就很多会出一些非常有创意的一些所谓的咖啡馆才会有的这种特色的食物啊，其实也就是西餐，也其实就西餐把它演化了一下，做的比较比较有意思一点，各种食材的搭配，但是。确实，澳洲这个 brunch 的这个食物做的还是很有特色的。brunch 里面最 brunch 的一个食物，你<笑>知道是什么？
1: <笑><笑> egg stone
0: toast， <笑>我我澳洲那边，<笑>就我听过播客有人在聊，如果我去家咖啡馆点餐，没有点到 egg n t o n e toast， 我都不觉得我今天吃了 brunch。我说我他这个 smash
2: apple <笑>已经传到北美市场、嗯，他们提倡 brunch 的概念是周末 brunch， 只有在比如星期天的时候，我会约上好朋友、嗯，然后家人去享受一个 brunch、嗯。但是有一次听他们的一档播客，然后是澳洲的咖啡人去洛杉矶参加那咖啡节。然后回来各种吐槽美国的咖啡有多难喝，然后说最让他们受不了的地方就是说，吐槽我发现。对，就是说让他们最接受不了的地方就是说，你真的很嫌弃，而且他很嫌弃是你没有办法随便的走进一家店吃一个很好吃的早餐，然后又配有很好喝的咖啡，就是你要分开的这两个地方在北美。
1: 所以，呃，我那个时候在。呃，墨尔本探店，我也发现大部分的咖啡馆，它的咖啡做得很好，它的餐也做得很好，而且我学到了一点，就是他的厨师有厨师团队，咖啡有咖啡的团队，其实这一点就很好，让专业的人做专业的事情、嗯。所以我回来之后也是在分开管理，就是厨师有厨师的团队，吧台有吧台的团队，然后尽量的让吧台的小伙伴们把咖啡做明白。然后后厨的去把吃的做好吃，嗯，我为什么说做好吃？是因为，嗯，我不想做太贵的、太漂亮的食物，因为可能我要卖很贵的价钱。所以在我的小城市，嗯、我更希望它是一个好吃的，那它不一定非得特别好看，或者说看起来特别高级。我只希望它能好吃，然后大部分人能消费得起。嗯，所以，我现在店里面吃的卖得很好，我吃的。可能要占我营业额的6分之六呃，我把咖啡做好，我把餐也做好，我就可以成为一个营业状况很好的咖啡店。同时，我可以继续往我的梦想努力这这。即便是澳洲，可能只卖咖啡的那种店，它要么是一个体验店，就比如说它已经品牌很大的，像 m o r 本 Antipax， a n 它只有黑咖啡，但是人家是有 Prodmary 在前面做。咖啡店，它后面是它的工厂，它的工厂只是为了，嗯哎、让你进来参观一下，嗯、你看看我们实力多雄厚，是吧？我们的咖啡做的有多好，它只是一个体验，它的主要盈利点不在那儿
0: 。OK， 那我们最后的话，就我们留一句话来总结，就是你、你
2: 、你所你想或者你，就是你心目中澳洲咖啡文化最闪光的那个点
1: 。OK， 如果你要去墨尔本，我最推荐你去。一家咖啡店，然后站在他旁边，看看你家咖啡师是怎么做咖啡的。我其实对这个点特别的喜欢，因为这是让我学到咖啡团队合作的一个点，而且它也是让我感受到墨尔本咖啡非常接地气的一个点。因为我每次现在点牛肉面的时候，我都会看到同样的场景，就是他墨尔本的咖啡师一个萃取，一个打奶。一个可能拉花和滴咖啡、嗯，对吧？你们如果有在牛肉面的店观察，他们是：一个揉面拉面，一个下面，一个捞面。<笑>然后捞面的那个人还有一些炫技的成分，就是他可能要把那个汤舀到非常高，<笑>然后弄到他的碗里，然后给你调这些。然后，而且还有一个技能，嗯、就是他们的记忆力超强。可能他拿到一个五十份的小单、嗯，他可能都能记得下来哪个牛肉面。而且那个牛肉面宽细啊，这些 DIY 程度都不一样，他都会递给这个顾客。就像墨尔本的咖啡师，他也会记得每一杯咖啡是是谁的、嗯。所以我真的很希望大家可以去观察墨、嗯、尔本的咖啡师是怎么团队合作的。那个时候我最喜欢站在 Patricia 吧台的旁边，看那个咖啡师做咖啡
2: 。我也最喜欢 Patricia 那个咖啡店，<笑>真的特别的,、嗯、的爽。对对，然后那个咖啡
1: 师拿着咖啡就到处找那个、嗯、他的那个主人，然后因为那边是没有
2: 座位的，我们要先先科普一下。穿着西装革履的人
1: 就坐在那个奶筐子上、嗯、喝那杯咖啡，那个时候可能你真的不会把所有的注意力都放在那杯咖啡上，你会被身边的这些咖啡职人也好
2: ，还是喝咖啡的人被影响，你你就会感受到那个城市的咖啡的魅力。呃，比如说，如果有朋友问我要去澳洲，然后去墨尔本推荐一家店，我也会推荐他之一吧，可能就是 Peachia， 咖啡师都会喜欢那家店，所有咖啡师，因为这家店真的氛围真的很好。那<笑>这家店，那这家店它是在那个中央车站附近。去墨尔本的话，其实能很容易、很方便的就找到这家店，因为肯定会去中央车站。然后他在中央车站附近的一个小巷子里，他并不是在街面上。然后你你从那个大街中间，然后穿过一个小样小巷子，就是一个转角，完全是另外一,一副样子。因为他店里面没有座位，所以那个巷子里面那种在涂鸦的墙上面，然后包括什么奶筐下面可能坐的都是人，而且都是西装革履，他们是附近上班的人。然后我觉得墨尔本咖啡还有一点就是让我最动容的一个地方，就是它整个咖啡店里面那个 vibes， 就是那个氛围，真的很好。我有一次，我其实都忘记那家店叫什么名字了，是我快要离开的时候，然后我那天早上就是随便走进了一家店，然后这家店楼上也是办公楼这种。就是整个店里面所有人都在聊天，你就明显都是商务人士，但是他不会说像这种星巴克氛围组中完全不一样，就所有人都在互相交流，咖啡店是他们互相交流的地方，而且所有的人脸上就没有那种倦容、嗯，尤其是。咖啡师他们真的很热情，就你你每次走进一家咖啡店，即便是你心情很不好，你遇到了什么不开心的事情，但是你从一家咖啡店出来的时候，你永远还是就是还是蛮开心的。
1: 他们的咖啡馆当时给我一个很动容的地方，确实是真的
2: ，很热
1: 闹，非常的有烟火气，嗯、就跟我们的对考试的那种感觉是一样的，就很热闹，很热闹。就不会像我们以前像可能前现在还好多了。前几年的咖啡馆，国内的咖啡馆都是那种爵士乐啊，很优雅啊，还要安静啊，你可能还要把“请勿喧哗”贴到门口的那种感觉。但现在慢慢的受澳洲文化影响，现在很多呃国内的咖啡馆的音乐风格也会发生变化。像我的音乐风格就已经发生很大变化了。我会希望我的店里面进来之后不是静悄悄的，我是希望。嗯，热闹一点，哪怕大家有时候说话声音大一点也没有关系。那这样进来，你才会感觉是有生活气息的，嗯、你才会感觉这是一个人有人的地方、嗯，而不是说静悄悄的、嗯、很压抑，我也不敢大声说话那种。嗯嗯
2: 对，就是刚刚我们讲的这几家，因为都是在墨尔本的这种商务区里面嘛，所以商务人士会比较多一些。嗯、然后我之前有在那个 Glen 上班，就是它会这种小城市，然后会有些社区店，就是在这种店里面，嗯、我们必备的一项就每天早上要准备报纸。哦、oh. ，嗯，就他们很喜欢说中午或者是早上在等咖啡的时候，或者是在吃饭的时候、oh. 看报纸。然后我觉得就是这个景象
1: ，吧台角落就等待那个位置、嗯、也会放一些报纸摆在那对，排队的时候可以看
2: 。就是你觉得在这个网络横行的时代，还有这么一个地方，这么一个先进发达的国家、一个城市，他们的民众每天还会在买咖啡的时候、嗯，然后摊开报纸，就觉得还蛮神奇的体验。然后我第一次。进到我后来去面试的那家店里的时候，就看到我们当时的那个咖啡师在中午很忙的时候，他和客人之间的那个交流，就是一下子我我整个就被震慑到了，因为我是第一次体验到那种感觉，我就觉得这种客户服务，就算是给我雅思四个九分，我也达不到、啊。<笑>对
1: ，真的是那个时候我，我的我的吧台上怎么说？你要聊天啊，你聊起来啊。我说我倒是想
2: 聊啊，但是我抛出去问题，他给我说了一大堆，我都听不懂。而且他们也真的很健谈。我有一次就大概问他你今天干嘛去了，然后他就跟我说遍他今天早上干嘛干嘛去了，参加了谁是谁的葬礼，然后今天去跟你陪他妈妈去了什么地方，就把一天的行程都告诉我了。但是后来当你习
1: 惯了融入到那种感觉之后，你的你的语言也过关了之后，其实会很享受那种感觉，特别是你熟悉的顾客进来还会跟。叫出来你的名字，就说哈、啊、，Sophia， 是就是很高兴，就那种感觉。然后那刚开始的时候，还怕我记不住那些顾客的名字，我都记下来。我说这个顾客经常带一只狗，这个顾客带一只狗的这个顾客要喝什么什么咖啡，我就希望他进来的时候，他的咖啡已经做好。然后他就特别开心，嗯，嗯嗯嗯嗯对那种感觉棒。是的他而且他们很从不吝啬自己的
2: 夸奖，就把你夸上天。<笑>的的是的，是的，贼牛逼的时候，就每天都会有大概一定比例的人过来说，今天的咖啡好好喝，然后我好喜欢，哎哦、特别开心。你咖啡
1: 最厉害的，你的咖啡是最好喝的。我觉得，我觉得
2: 作为一个
0: 长期盘踞在澳洲整个咖啡行业内的人，今天主题还是讲澳洲咖啡文化吧。如果让我自己来总结的话，不外乎其实整个咖啡文化的影响就是受几个因素的一个综合的一个构成吧。首先就是人，我觉得人一定是首要的，不管在任何行业，呃，亲切的、接地气的、没有距离的、愿意放下自己的、很坦诚的人，我觉得是很重要的。其次就是好的品质，对于细节的追求，嗯，然后其次就是更多的创新。啊，不要只是局限在咖啡本身，我们更多去探索跟咖啡相关的，不管是食物或者是其他更有创意性的产品，还有就是真的要关注顾客内在的需求，而不仅仅只是去表达我们自己所想要表达的，更多的要去聆听顾客他们想要从我们这里所得到的。所以综合起来。才形成了我们现在一直引以为傲的澳洲的咖啡文化吧。我觉得这个这个议题，我觉得不仅仅只只局限于我们今天了。我们今天其实跟索菲亚的谈话，我们真的非常的尽兴。我觉得今天是真的只是在整个文化澳洲文化上，我们只是开了一扇门，让大家真的切身的通过我们的声音的传播去体会到哦，到底我们所讲这些东西到底是什么。最后的最后，分别推荐三家咖啡馆，就不能重复啊。就是索菲亚说过了，瑜伽就不能说了，我们就放在我们整一个节目的文字片尾，大家到时候可以去打卡。什么时候？等疫情结束的时候，好吧？索菲亚，你先来推荐三家
1: 。其实因为已经很久了，所以我可能好多新的我也不知道。嗯、那这里面我第一个先推荐我的老东家吧，毕竟我在那里成长的。<笑>我的老东家叫 AU 79。A U 7 e v 嗯，哦，是他们家。啊 O K， 我知道他们家。O、okay. K， 我们的大老板还是华人，他当时也在墨尔本，其实也有好几家店，那那家应该是最大嗯，这、就是我老公家，欢迎大家去打卡、嗯。可能现在我也不知道，后面是应该也是换了，但是我我还是想啊，第一个推荐他，嗯、第二个就是 Patricia， 我、嗯、<笑>我把你的推掉了。Patricia 是我特别喜欢的一家店，因为它小小的。但是他的咖啡师进去，哎，这不用说了，反正很热情。然后他的咖啡也是很好喝，但是最让我受启发的就是他当时还没有做自烘焙，我不知道现在有没有做。我当时和那个咖啡师聊了天，因为当时我也没有自烘焙，我就会觉得，因为国内把自烘焙这件事情说的非常的高级，感觉就是你一个咖啡店，你没有自烘焙，好像就是缺了啥。但是当时呢，那家店给我的一个动力吧，就是其实你没有自烘焙，你依然可以把咖啡做得这么好，所对于当时的我来说，又是一种如释重负的感觉，然后又有一个目标的那种状，就是对标的那种感觉。我觉得我即便没有自烘焙，我也可以把咖啡做好，所以我回来之后也没有急着去做自烘焙，我是想先把咖啡做好这个、事情嗯。嗯，所以除了刚刚前面说过的那些啊，它的整个氛围很好以外。他的经营模式其实也是激励了当时的我，所以推荐 Patricia 这家店。嗯啊，没有招牌，他招牌就这么小，像身份证那么大，就在它门口贴是是是你要认他的话、嗯，就看哪人多就去哪就行了。然后第二家店，嗯、我觉得 ，exil 已经第三家啊、哦，第三家了。<笑>第三家就是 e x i l Coffee Roaster、okay.。我觉得这家店也是我当时很喜欢，因为嗯，当时他们的冷萃征服了我。嗯嗯就是他们的冷萃，就他们的单品咖啡，经常会让我去探店的时候，觉得是在墨尔本做的很
2: 不错的是咖啡。是，嗯、好，雨佳到你。还好，我还有三家店可以推荐。<笑>就是，对，第一家店的话，就是在那个墨尔本的 Industry Bean。嗯。他们对这家店是少数的，就是我们说的没有代餐的咖啡店，而且他们是用那个摩巴那种台下式的咖啡机，他咖啡就是为了增加。你咖啡师和顾客的交流，然后就是我有朋友特别喜欢喝他们家夏天的气泡水加冷萃，当然他们家其他的出品都还是蛮好的，因为这种不出餐的店都还是蛮专注做咖啡的
1: 。那、嗯、还有一家店应该是有代层的、嗯、，City 那家是后来新的店，
2: 嗯
1: ，对，是的，那、嗯、个是新的店，所以可能他们想做的更专注一些，嗯
2: ，然后。还有一家店的话，就是其实这家店可能很多人在墨尔本，就是市中心有一家百货叫梅野百货吧，是不是？就是在那个梅野百货出来很近的地方。如果你在大众点评上、嗯、或者是在 Google 上面都能搜得到，因为我觉得如果有有大家去墨尔本玩，一定会去那个区域。呃、这家店叫 Brancher Baba Budan。就是它里面装饰有很多椅子，<笑>呃，你可以很直观的在这家店感受到一家咖啡店的繁忙程度，还有，但是它可能这家店里面可能很多游客或者是一些，嗯、呃，不是附近的人，就是它很忙，<笑>但是你能感受到那个繁忙的咖啡店进进出出的感觉。然后还有一家店的话就不推荐墨尔本的了吧，就是如果大家去大洋路。在大洋路路过第一站，可能都是一个叫吉隆的地方。然后吉隆它是一个很小的城市，它是维多利亚州的第二大城市。就是在这样一个小城市的地方，你可以找到。大概只有三条街的主街区，你能找到大概二十家。然后他这家咖啡店其实有很多墨尔本的品牌会会过来开设分店，然后有一家还不错 ，Cartel Roaster， 他们是在日那个墨尔本也是就是有有店的，然后这家店还是可以去尝试一下的。他们家还有一台非常非常帅的泡茶机，他们是跟国内的供应商进口很高质量高品质的 special t y 就是茶叶的。嗯对，然后他们也会，你能在那边喝到很好喝的，比如说绿茶、啊、或者是红茶之类的
0: 。你们居然没有人推荐 p r i m a r k McLean， e 你们在想什么？嗯嗯嗯嗯嗯他最值，大家都会家给你推荐两家店吗？我要推荐悉尼的、嗯啊、，Come on， 我我推荐悉尼的三家，包括我刚刚前面讲的两家是是你们去墨尔本，就是打算要去澳洲旅游探店了，这两家店是不能放过的 ，OK？ 那我自己推荐悉尼的三家店呢？然后我觉得第一家店我想推荐的是 a r t i f i c e r 他也是两个就是行业内做了二十年的人，两个小伙。那个他们建立的，他也是少数，他是在一个非常安静的转角区。之后我们其实也可以把我们刚刚说到那几家咖啡馆的图片，看有没有什么方式可以给到大家。我觉得这也比较好。这是一家 a r t i f i c e r 对他的中文的发，他那个翻译过来叫发明家，所以这名字起的很有创意。也是只有咖啡 ，hot chocolate， 茶拿铁，其他什么都没有。但是开了九年啊，这是第一家。第二家是 Single Origin， 这个算是悉尼本土还是名气比较大的,、哦、的。对对，那家的装修包括它的特色做的还是挺有意思的，包括它的整个 Batch Brew 是直接就是 Tap on Tap 的，就是自动化的出去然后就是对，它是装修啊，包括风格我觉得还是挺有创意的。第三家也是只卖咖啡，然后有一点点就是糕点，然后也没有正餐的，也是很小，就跟呃、uh, Patricia 差不多面积的，叫 r e f r m a t o r y Lab。我不知道你有没有听过骷髅头黑色包装暗黑系包装的一个骷髅头，大概星星原始人，所以但它的豆子很多都是非常微批次，而且很难拿到的。就去那家的话，喝咖啡就喝他的咖啡还是很不错的，就我推荐，而且我推荐都在同一个区域走路可以到的，就是这个范围内的，不需要不需要坐任何其他的公共交通。
1: 所以，我现在老劝别人说：“我说你不要在小白的时候开，而且甚至我开店前两年也是那一种，过于理想化，就觉得哎呀开了一个店贼幸福，但是其实真的不了解这个店背后的意义，以及你要把这个店开成一个什么样子，仅仅只是喜欢一个咖啡店那种很舒服的环境，然后感觉每天在咖啡店上班就非常的幸福，就当时是那种感觉。”嗯、所以其实你的好多东西没办法，市场是没有办法认可的，没有那么多人会愿意为了你的那种单纯的理想去买单。我觉得我也挺努力的，但是也有幸运的成分在，就是我没有倒闭。所以我，我我和我的合伙人当时就商量说，我们一定要找一条出路，不能这样下去，这样继续下去，只能在这个小城市里面啊，看看这一家出了个什么奶茶，那家店出了个什么东西，就开始往这个方向走，你可能慢慢慢慢就跑偏了。所以，我那个时候觉得说，既然我们在这个行业内，我们做我们所谓咖啡馆，可是我们咖啡做的并不好。那我们就要想一条出路，所以我说现在有一个这样的机会，我正好也是看到那个打工度假签，当时有一个宣传片吧。我那个时候二十七岁，我说这个时候不去，什么时候去呢？然后我的合伙人也是非常的支持我，我说那你去吧，我来守着这个店、嗯。结果回去之后真的是变化很大，这一年的经历帮助了我很多，我觉得对我这个整个人性格都有一点点发生变化。嗯嗯嗯、做豆子往深度发展是我更感兴趣的。其实铺店对我来说也不是我的优势，所以想想做的事情是什么呢？赚钱是一方面，还是想想做更多跟咖啡相关的事情。嗯、自己好不容易弄的品牌，还好好做一下，这辈子就做这一件事情，所以也不着急，对吧？非常好，这段录下来啊，我给你
2: 放在评论。<笑> Drunk on love and life, we drank the whole thing down.
1: I remember the magic in the air, the silver moonlight in your hair,
2: making love, sleeping safe and sound in Queenstown.